0: A Casa Guido quer neste ano ampliar ainda mais o seu programa de diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Você deve conhecer a Casa Guido, que presta um trabalho importantíssimo aqui para toda a região, e a gente conversa agora com a biomédica e coordenadora do programa de diagnóstico precoce da Casa Guido, a Lisiane Rempel, que gentilmente nos atende a partir de agora. Lisiane, bom dia, seja bem-vindo por aqui, tudo bem?
1: Olá, bom dia, agradeço a oportunidade de estar com vocês.
0: Imagina, prazer, satisfação é toda nossa, Lisiane. Conta um pouco mais para a gente do que, que se trata esse programa que vocês têm na Casa Guido.
1: Então, a, o programa de diagnóstico precoce surgiu há pouco mais de um ano, diria que um ano e meio, e ele surgiu com a, a, a percepção da necessidade de, de educar a população é, em relação aos sinais e sintomas do, do câncer em crianças e adolescentes, e também de, com o propósito de unir forças com profissionais que lidam de maneira direta com crianças e adolescentes, por exemplo, profissionais da saúde e educação a é, assistência social também, né, são profissionais que estão em contato direto com, com essas crianças e poderiam, de alguma forma, é, estar indicando, estar encaminhando essas crianças de uma maneira precoce para uma consulta, para uma avaliação médica, né? porque a, a, o que, que acontece... Ah, o câncer é uma doença que eu costumo falar, assim, que a gente corre contra o tempo. Né? Nós, é, em crianças e adolescentes, nós não podemos falar de prevenção, porque as crianças que desenvolvem o câncer, elas, normalmente, mais de 90%, a, a causa desse câncer é genético. Né, por alguma razão, o próprio corpo da criança está desenvolvendo ali uma mutação genética. É, então, é um, um tanto inevitável que essa criança venha a desenvolver essa doença. Mas nós podemos é, entrar na linha de frente de combate no, no quesito de diagnosticar o mais cedo possível para que essa criança tenha uma maior chance de cura dessa doença. Hoje a gente sabe que o câncer, quando é diagnosticado precocemente, você consegue atingir aí uma média de 80% de chances de cura. E quanto mais você demora para diagnosticar, quanto mais você tem morosidade no sistema, é, é, problemas aí com, com encaminhamentos de, de exames, de consultas com especialistas tudo isso vão atrasando né, o processo, é, e, e se essa doença demorar muito para ser diagnosticada de maneira correta, a gente pode perder aí é, a chance de cura e pode cair lá para 30%, né, de uma, uma expectativa real de sobrevivência dessa criança. E quando a gente fala de salvar uma vida, a gente não se preocupa tão somente com salvar a vida, mas também em que essa criança seja curada e tenha qualidade de vida no, até a sua velhice. Né? Nós queremos que essa criança chegue lá aos seus 70, 80 anos de idade com qualidade de vida, sem sequelas, é, sem, sem consequências da doença que venham a comprometer a, a sua vida como um todo. Né, então, o, o programa de diagnóstico precoce, ele sai hoje das quatro paredes da Casa Guido né, e está aí na estrada levando conhecimento, levando informação, levando atualização para os profissionais da saúde como um todo. Então, já fizemos muitas capacitações com profissionais da, da área da saúde, da educação e assistência so social de toda a região aqui do sul de Santa Catarina, já estivemos em mais de, do, de 22 municípios aqui da região, e, e esse ano, nós estamos com um novo projeto, é, que se chama um projeto de matriciamento das unidades básicas de saúde. Então, já estamos em parceria com os municípios, é, a começar pelos municípios de, de maior número de habitantes aqui da nossa região. Então, incluindo aqui Criciúma, Araranguá e Tubarão que são as três cidades polo aqui da nossa região, né? É, e esse ano nós já firmamos parceria com as secretarias de saúde, é, é, em que nós vamos estar presente em todas as unidades básicas de saúde, realizando uma atualização... Né, desses profissionais que estão ali na linha de frente é, a respeito do, do câncer, dados estatísticos, epidemiológicos a, e, principalmente, sinais e sintomas clássicos, relembrando, atualizando esses profissionais para que estejam atentos. Né? Existe uma necessidade de, de, de uma frequente atualização né, dos profissionais, então nós nos propomos a realizar esse trabalho de maneira totalmente gratuita aos municípios. Então, esse ano estaremos na estrada, capacitando e atualizando esses profissionais.
0: Lisiane, a gente está falando de quais tipos de câncer?
1: Olha, uh, mais de 70% dos casos de câncer hoje no Brasil, em crianças e adolescentes, é, são as leucemias que são aquele câncer no sangue, né? É, depois das leucemias, ó, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter principalmente os linfomas, que são também um outro tipo de, de câncer, que eu, eu diria assim, que é da, da corrente sanguínea, né? De células brancas. Ah, nós temos muitos casos de câncer no sistema nervoso central, que seria ali é, é, os tumores cerebrais, né? Principalmente. É, e alguns tipos de tumores ósseos, né, ou então é, em tecidos moles, que a gente chama, que são músculos, tendões, ligamentos. Né, mas a grande maioria maciça desses casos que nós lidamos aqui, não só na nossa região, mas como, no país como um todo, a, a maior frequência é das leucemias mesmo.
0: Lisiane, você deu um dado importante na sua primeira resposta que chama bastante atenção com relação... A, a, a possibilidade de, de, de cura do câncer, que ela cai para 30% se demorar muito a, a perceber os sintomas e iniciar o tratamento. A gente está falando de um intervalo de, de quanto tempo que isso pode determinar a vida ou a morte de um paciente desse tipo?
1: Então, é, quando a gente fala de câncer, assim a gente está falando de uma infinidade de, de tipos e subtipos de doença, né? Uh, só que o que acontece, nós temos doenças que, é, alguns tipos de câncer que eles progridem de uma maneira muito rápida e outros tipos de câncer que progridem de maneira muito lenta. Lenta eu diria assim anos, né, e rápida eu diria de um mês para o outro. É, então fica um, um pouco difícil assim a gente estimar um tempo, mas o que que eu posso te trazer de dados sobre isso? É, nós temos situações, por exemplo, de pacientes que chegam na casa Guido, é, de mãe, pai, que já são, né, o, o paciente já foi diagnosticado, e eles chegam nos contando as suas histórias, né, o seu histórico, tudo o que aconteceu até o momento de descobrir realmente que estava com câncer. A gente lida com muitas situações em clientes que os pais levavam seus filhos, por exemplo, à unidade básica de saúde e por três, quatro, cinco meses seguidos foram diagnosticados com outras doenças, foram diagnosticados com virose, por exemplo. Né? Então, ah, casos que, por exemplo, já lá no primeiro mês já era câncer mas por alguma razão isso não foi investigado da maneira correta, não foi, enfim, a percepção ali do profissional que atendeu, talvez não, ainda não conseguiu né, dimensionar o tamanho da gravidade ali daquela doença. Então, é, é difícil te estimar um tempo. Mas o que eu tenho de dado para te trazer é o seguinte, no país hoje, é, nós temos a triste realidade de que um paciente Desde que, desde que apresenta né, os seus primeiros sintomas, ele vai demorar, em média, seis meses para diagnosticar o câncer. Isso é dado estatístico é, científico né, do, do nosso país. Ah, esse é um dado extremamente decepcionante porque em seis meses a gente tá falando de uma doença que estaria no estágio inicial e provavelmente lá após seis meses essa doença já vai estar muito avançada porque o, o câncer é uma doença agressiva né então a gente corre contra o tempo e toda semana que passa todo mês que passa ele faz a diferença né? então hoje no nosso país a média que se demora para diagnosticar o câncer é de seis meses e é, essa é a nossa luta. Nós precisamos reduzir esse tempo o, o, para o menor tempo possível. Né? É, só que também é, a, a, o diagnóstico do câncer, ele não é uma coisa simples. né É algo muito complexo. Os sinais e sintomas do câncer, eles é, se confundem muito com sintomas da, de doenças da infância. Né? Então, precisa haver uma sensibilidade, precisa haver uma uma prontidão do profissional que atende para é, 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 e um conhecimento inclusive para encaminhar esse paciente para investigar né, no momento de uma de uma segunda consulta de uma terceira vez que aquela mãe aquela criança estão ali no, no na unidade básica de saúde, isso precisa ser investigado, né, e a gente vê muitos casos de morosidade, de, de, de problemas de regula regulação e burocracias, então a gente luta com toda um, contra todo um sistema, né, que atrasa esse diagnóstico como um todo. Elisena, vocês têm conseguido né, é, fazer esse trabalho junto aos municípios aqui da região, né? são mais de 40 municípios aqui que a Casa Guido acaba atendendo, esse trabalho de conscientização, de levar essa capacitação aos municípios é algo que é fácil para vocês enquanto a equipe aí da Casa Guido? Sim, sim, sim. Na verdade, o, o, a nossa equipe do Programa Diagnóstico Precoce tem como prioridade essa presença nos municípios, nas unidades básicas de saúde, né, é, é, estar levando esse conhecimento, essa atualização. Então, esse é o nosso papel, é a nossa função. Né? Tanto que fazemos isso é, de graça para os municípios, oferecemos esse serviço né, é, de maneira gratuita, com a intenção realmente de otimizar, de melhorar os números aqui da região que não são bons. Apesar de que quando você analisa o, os dados do país inteiro por regiões, a região sul ainda é uma região privilegiada. né? claro que se você comparar com regiões norte e nordeste, por exemplo, os números são muito mais catastróficos do que aqui do sul. Mas para a nossa região, nós poderíamos estar fazendo muito mais. Né? não vai longe, é, é, essa semana mesmo, é, a, só aqui na Casa Guido, nós tivemos a perda de duas crianças, na verdade era uma adolescente de 16 anos e um menino, né? é, então assim, a gente luta com, com a contra a perda da vida de uma criança que tem tudo pela frente, né? que é o futuro da nossa nação, é né, o futuro, a próxima geração que está vindo. Então, a gente precisa unir forças, e por isso a gente se dispõe a fazer esse trabalho de maneira gratuita, a gente se dispõe a ir ao município quantas vezes forem necessárias para estar tá promovendo essas capacitações para profissionais da educação, enfim, né, para quem se dispor a nos receber. A gente só pede que junte esses profissionais em um local e que nos recebam para poderem nos ouvir ali por algum tempo.
0: Para a gente encerrar, Lisiane, e qual é o diagnóstico que a equipe de vocês, desse programa de diagnóstico precoce, está fazendo do, do conhecimento dos profissionais da, 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 aqui da nossa região, nesses trabalhos que vocês já fizeram? É algo que está dentro daquilo que vocês esperavam? Alguma coisa assusta vocês de falta de conhecimento nesse sentido? Qual é o diagnóstico que vocês têm feito dessas visitas?
1: Olha, a, a, a realidade é muito difícil. Porque o que, que acontece, uh, se a gente for buscar a, a origem do problema, que também é, já foi muito discutida, é que, inclusive por próprios médicos, né, nós temos um médico oncologista pediátrico que esteve conosco aqui em Criciúma na noite dourada em setembro do ano passado, é um médico referência lá da, do Hospital de Campinas, em São Paulo, e ele mesmo trouxe um dado que a grande maioria dos profissionais, os médicos, por exemplo, recém-formados, eles uh, passaram por uma carga horária é, ínfima em, em relação à Oncologia Pediátrica. Na verdade, não, são pouquíssimas instituições no país que oferecem estágios nessa área, é, a, a própria carga horária na grade curricular do curso de medicina é, da Oncologia Pediátrica é, é ínfima, é, assim, eu não, não tenho nem como te dizer... Um, um, a, dentro, não existe uma disciplina, por exemplo, chamada Oncologia Pediátrica. Dentro da Oncologia, que eles têm em um semestre, eles têm uma pincelada lá de Oncologia Pediátrica. Então, a, a realidade é, é, é um pouco alarmante nesse sentido, Tá? porque hoje nós temos ah, profissionais que estão se formando, que estão indo para o mercado de trabalho, que infelizmente não estão preparados para diagnosticar doenças complexas, como é o câncer infanto juvenil. Né? Tanto que é, já existem organizações nacionais aí, das instituições de apoio a crianças e adolescentes com câncer, que estão na luta lá em Brasília, no Ministério da Educação, para que se feita uma. Seja feita uma revisão, inclusive, da grade curricular do, dos cursos de medicina no país, para que seja aumentada essa carga horária, né? Para que esses profissionais, ao, ao terminarem o seu curso e irem pra, para a linha de frente ali, eles estejam mais preparados, né? Mais ah, enfim, tem uma carga horária maior, né? De, de. dentro dessa área de oncologia pediátrica, que é uma área é extremamente difícil de acesso à informação, assim, é, mu muito pouco é ofertado no país inteiro a respeito disso, né, mas, e você veja, assim, a, a, o quanto isso é, é discrepante quando você vê números, porque a, o câncer hoje é a doença que mais mata crianças e adolescentes no nosso país. Então, se você analisa que essa é a doença que mais mata crianças e adolescentes no país, e os médicos que estão se formando não estão tendo essa formação é, uma formação robusta na área então realmente a gente está enfrentando um problema bem complicado
0: é sem dúvidas Lisiane muito obrigado pela gentileza da entrevista é, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí na casa Guido referência e a gente fica muito orgulhoso de ter uma instituição aqui próxima a gente que faz um trabalho tão, tão, tão bonito. E, quem sabe, esperamos ver vocês em breve aqui, por Lauro Miller também, fazendo esse trabalho de, de orientação. Um grande abraço e bom dia.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Estamos uh, de portas abertas. O dia que quiserem nos, nos visitar ou também nos convidar para estar no município de vocês, nós vamos com todo prazer.